0: Bonjour Alexe Egerman, merci d'être avec nous dans Extérieur Nuit. Euh, vous êtes le réalisateur du film Dello, euh, qui s'est traduit à résidence en anglais, qui, se, qui a été présenté aujourd'hui dans la sélection Un certain regard. Ma première question qui est toute simple, pouvez-vous nous dire de quoi parle le film en quelques phrases non. C'est une histoire assez simple, à résidence raconte l'histoire d'un combat d'un homme contre le système, c'est une histoire d'injustice dans une ville provinciale russe, et c'est également l'histoire d'un jugement et avec une conclusion positive. Il euh, y a une impression que votre film est extrêmement russe dans sa, dans sa manière de présenter, euh, de présenter son personnage, qui est effectivement quelqu'un de très rentré en lui-même et en même temps qui a une opposition au monde très frontal, euh, très digne. Et je voulais savoir comment vous avez construit ce personnage, quand, comment vous est venue cette construction de personnage vous savez, j'ai commencé par écrire euh, à partir de gens que je connaissais, des gens qui m'étaient proches, notamment des gens plutôt de la génération de mon père. Et d'un autre côté, nous avons tenté de rendre ce personnage ambigu, profond et, et différent. De ce point de vue-là, nous avons beaucoup changé, modifié de choses pendant le tournage. Nous avons également beaucoup travaillé, essayé de euh, travailler ses dialogues, euh, changer ses réactions, changer également euh, ses comportements, changer euh, sa manière de voir les choses. Notre idée était vraiment de rendre le héros euh, vivant et pas seulement à l'étape de l'écriture du scénario mais surtout à l'étape euh, du tournage afin que l'acteur au moment des prises s'approprie réellement ce personnage qu'il vive en fait ce que vit le personnage et c'est un peu difficile puisque euh, naturellement on a tendance à mettre les choses à distance mais là dans notre cas j'ai l'impression qu'on a plutôt réussi Le héros a un, un rapport en fait que qui est très romantique à sa à sa, à son injustice et qui est également un peu adolescent et parce que dans son rapport à sa mère dans son rapport euh, à, la, à, la, à la justice de ce qui est bon de ce qui est mauvais de ce qui est blanc noir tel qu'il est qualifié dans votre dans votre film par par les personnages et euh, je voulais savoir comment vous aviez travaillé cet équilibre vous avez un peu répondu dans la question précédente mais je vais un peu plus creuser avec vous éventuellement cet équilibre justement euh, entre euh, une une, rési, une résistance qui peut parfois paraître un peu futile, et en même temps qui est extrêmement digne et romantique. Oui, c'est vrai que c'est un homme de lettres, c'est un homme de littérature, c'est un homme qui vit dans les livres. Il vit presque même dans une réalité presque parallèle, qui n'existe pas. Et puis d'un autre côté, cette réalité-là existe aussi, la réalité des livres. Bon, c'est un peu une question sans fin. Qu'est-ce que la réalité, finalement c'est vrai qu'il a un rapport très proche, très tendre euh, avec sa mère qui, d'une certaine manière, a toujours fait partie de lui. Par conséquent, c'est la question de la perte de l'unité euh, qui se pose à ce moment-là. Mais après, moi, je pas une pensée très structurée ou très structurante. Je suis plutôt quelqu'un de, de chaotique. Vous savez, parfois, quand on sort des livres sur les réalisateurs, sur leurs films, il y a énormément de pages, d'énormément de, de discussions sur ces films. Et il y a des centaines et des centaines de pages. Et moi, j'ai toujours un peu peur que si un jour, un livre devait sortir sur moi euh, ou sur mes films, et ben, concrètement, l'intégralité de ce que je pense euh, pourrait être résumée en 20-25 pages. Donc moi, je pense beaucoup plus en termes... Euh, d'expérience, de vécu, euh, de créer cette expérience avec un acteur, euh, de créer cette expérience euh, au moment de l'écriture des scénarios, vraiment d'être euh, dans la vie. Je n'ai pas vraiment de recette. J'ai juste essayé de créer un personnage organique et vivant. J'ai essayé de, voilà, de bricoler un personnage qui soit réel et dans lequel, à la fin, on a essayé d'insuffler une âme. Toute la mise en scène de votre film se passe à l'intérieur d'un appartement euh, parce que le personnage est assigné à résidence et il y a dans cet appartement une impression déjà de, de prison et euh, même dans le décor, vous filmez souvent à travers des barreaux, il euh, y, y a toujours une sorte... De, la, la, la porte est tamisée comme, comme si on était dans une cellule euh, et à chaque fois que le personnage sort, on ne voit pas ce qui se passe ou alors il est puni quand il sort par de la violence ou par, par d'autres événements. Comment vous avez pensé cet endroit où le personnage euh, doit tout vivre euh, où il est euh, euh, cet appartement qui devient pour lui comme une prison et, euh, et comment vous l'avez euh, travaillé avec euh, votre chef décoratrice notamment bon vous savez je pense qu'on a des conceptions un peu différentes d'une prison, peut-être euh, que les prisons françaises sont telles qu'elles sont dans mon film, mais je peux vous assurer que les prisons en Russie euh, ne ressemblent vraiment pas à ce genre d'appartement mais je comprends ce que vous voulez dire et donc je ne peux pas vraiment répondre à la première partie de votre question parce que tout simplement elle ne correspond pas à ce que j'avais en tête. Euh, pour nous, l'appartement a toujours été davantage un abri, une cachette, un exutoire. Pour nous, l'appartement était vraiment un reflet de lui-même mais également une sorte de concentré de sa personnalité. Et j'ai l'impression qu'on a plutôt réussi. Et la manière dont on a travaillé, c'était vraiment que euh, cet espace soit le plus diversifié possible et qu'aucun mur ne ressemble à un autre. Et donc dans le découpage, on montrait l'appartement euh, à, à travers des angles particuliers pour, pour créer cette impression de diversité, pour que ce ne soit pas difficile ou ennuyeux pour le spectateur. Mmh très vite compris le danger qu'à partir d'un certain moment, quand on est tout le temps dans le même endroit, ça peut devenir extrêmement monotone pour le spectateur. Et justement, pour éviter cette monotonie, euh, la chef décoratrice a vraiment travaillé chacun des détails, chacun des endroits, chacun des, endroits, chacun des recoins de cet appartement. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'affaires là-bas, tellement de choses qui traînent. Tout en essayant de créer une profondeur qui soit également un, une composition et, euh, et une image vous parlez de, des objets qui sont disposés dans l'appartement et on avait une question sur euh, le désordre qui semble régner dans cet, appart, euh, dans cet appartement pardon, euh, où, euh, et, et ce désordre qui a l'air euh, également le désordre de sa vie, parce que c'est qu quelque chose qu'on qu perçoit en tout cas. Euh, Peut-être que euh, <rire> c'est un peu les 100 pages du, du, de, 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 des, des érudits cinéma, mais néanmoins on perçoit ce désordre et, euh, et qui correspond très bien en fait, à l'état d'esprit du personnage et euh, et Je voulais savoir euh, comment euh, ce désordre évolue à travers le film, si vous l'aviez pensé comme évolutif si, ou pas du tout. Est-ce que c'était votre intention euh, de faire, euh, euh, comme vous l'avez dit, euh, une sorte de, de miroir euh, de l'état d'esprit du personnage à travers ce chaos, comme vous le disiez tout à l'heure, ou ce désordre Vous savez, ce n'est pas tellement un désordre euh, que simplement euh, le monde artistique de ma femme, qui est la chef décoratrice. <rire> Chez moi, euh, dans notre appartement, euh, c'est à peu près pareil. Donc c'est bizarre, mais c'est une certaine forme de rangement et d'ordre. C'est comme un enchevêtrement, une superposition de réflexions et d'idées. C'est comme si on essayait de mélanger ce qui n'est pas censé être mélangé, mettre en commun ce qui ne peut pas être mis en commun. Donc on trouve une encyclopédie soviétique, des manuscrits chinois, des livres d'art et un ordinateur. Et donc évidemment, ce désordre progresse à travers le film. Mais il progresse davantage comme une destruction qu'autre chose. Mais d'un point de vue plus général et même par principe, je n'aime pas beaucoup tout ce qui est trop lisse, trop propre. On est habitué au cinéma à voir que tout, tout est toujours parfaitement agencé. Euh, la chaise ici, l'assiette là, euh, le bouquet de fleurs, enfin tout, tout est toujours parfaitement bien fait. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. Euh, quand on met un pied dans l'intimité des gens, quand on va chez eux, on voit qu'ils sont infiniment plus complexes. Et donc, au contraire, cette accumulation, ce foisonnement d'objets dans cet appartement, à mon avis, donne beaucoup plus une impression euh, de partager un moment de la vraie vie de ce personnage. Et donc, le fait d'avoir beaucoup d'objets, même si c'est exagéré, même si c'est caricatural, euh, à mon avis, donne de la profondeur, de la profondeur euh, en réalité à, cette à, cette, à ce personnage et à son environnement alors que si tout était lisse et tout était propre on n'aurait pas du tout ce rapport euh, réel comment vous est, je vais revenir un peu à la, à la génèse du film. Comment vous est venue simplement l'idée de ce film D'où est venue l'idée, l'envie de raconter cette histoire en particulier C'est un concours de circonstances. Je voulais parler de cette vie provinciale russe, mais euh, j'ai aussi longtemps, longtemps réfléchi à comment est-ce que je peux raconter euh, une histoire dans un lieu clos euh, sans jamais en sortir. Donc c'était quelque chose, une contrainte que vous aviez envie d'essayer d'explorer oui, effectivement, j'avais envie d'essayer ça. En fait, je réfléchissais comment tourner un film dramatique euh, avec un ancrage local, euh, une unité de lieu et également une unité de temps qui soit très compréhensible. Et ça, c'est des réflexions que j'avais il y a déjà un certain nombre d'années. Et je voulais que ce soit également une trame narrative très claire. Et j'ai vraiment réfléchi à ça très intensément pendant six mois. Euh, j'ai d'abord eu l'idée de filmer une attaque terroriste en temps réel. Vraiment, du début à la fin, avec un seul plan en plan séquence. Et également euh, en lieu clos. Ensuite, j'ai eu quelques autres idées. Et finalement, j'ai pensé, mais pourquoi ne pas simplement raconter l'histoire d'un homme qui juste ne peut plus sortir de chez lui Et c'est comme ça que c'est parti. Donc oui, c'est une sorte d'expérience, c'est aussi une manière pour moi de réfléchir à des nouvelles manières de raconter mes histoires, parce que si d'habitude je raconte mes histoires avec beaucoup de moyens, avec des moyens narratifs conséquents, là je ne les avais pas. Comment s'est passé d'ailleurs le travail avec le ou la scénariste euh, comment s'est passé le travail, comment s'est passée la coécriture euh, de ce sujet, qu'est-ce qui a été apporté par l'un et par l'autre au cours de la collaboration Je travaille toujours de manière assez simple, en réalité, je lui ai raconté l'histoire, puis elle est rentrée chez elle, elle a réfléchi à cette histoire et elle m'a fait des propositions, notamment sur des personnages, par exemple. On a discuté de ces personnages. Elle a écrit la première mouture du scénario. Ensemble, on a élaboré ce personnage principal, ce protagoniste, comment on voulait qu'il soit. Ensuite, je me suis mis à l'écriture aussi. Et ensuite, tout ça s'est construit un peu naturellement. Et une fois qu'on avait la deuxième ou la troisième version du scénario, euh, avec son autorisation, je suis repassé moi-même sur le texte, euh, quelques fois, afin de vraiment aboutir à la version finale. Euh, qu'est-ce qui a changé euh, sur le plateau du scénario enfin, quel, parce qu'il y a toujours dans la fabrication d'un film euh, des changements qui se font au moment du tournage euh, qu'est-ce que vous avez dû modifier, comment vous avez dû adapter euh, par rapport à ce que vous aviez en tête à l'écriture justement dans ces nouvelles contraintes de ce lieu complètement reclus beaucoup de choses euh, en partant de certaines motivations de certains personnages parce qu'on s'est rendu compte euh, sur le tournage euh, que la manière de les écrire euh, était parfois trop plate. Donc on a commencé à les complexifier et on a fini par réécrire des scènes entières. Par exemple, le dialogue avec l'enquêteur est presque une improvisation. Il y a également un long dialogue avec une infirmière qui était beaucoup plus court dans le scénario, qui était beaucoup plus simple. Et donc, en fait, on a vraiment changé beaucoup de choses et parce que les acteurs existent toujours et créent toujours quelque chose de neuf. D'ailleurs, par rapport à ça, votre acteur principal est absolument formidable. Et je voulais savoir comment vous aviez travaillé ce personnage avec lui, beaucoup en amont. Est-ce qu'il y a eu des répétitions Est-ce que la manière dont lui s'est approprié cette histoire, ce personnage, puisqu'il porte le film et il est de tous les plans Nous avons vraiment cherché ensemble on regardait ensemble les répétitions on changeait des choses parfois il ajoutait des choses parfois moi j'ajoutais des choses et quand il nous semblait qu'il y avait une gêne ou un malaise ou qu'il ne se sentait pas forcément à l'aise avec une scène on cherchait pourquoi ça ne passait pas pourquoi ça gênait et on parlait de nos vies on parlait de ce qui nous faisait mal ou pas et en fait, moi, mon objectif pendant tout ce travail, ça a été pas seulement qu'il s'approprie euh, ce personnage, ce, ce, ce qui est normal, mais vraiment qu'il s'identifie à lui d'une manière bon, presque schizophrénique, mais qu'il ressente vraiment ce que vit le personnage. Et ce pas toujours simple. Mais je pense qu'on a plutôt réussi parce que j'ai senti à un moment qu'il ressentait de manière très fine euh, la manière dont le personnage devait réagir par rapport à l'horreur euh, qu'il traverse. Et ça, au début, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. J'avais l'impression même que ça le tracassait intimement, que ça le travaillait beaucoup. Mais c'est une condition pour euh, arriver à ce résultat-là. Comment vous vous sentez après la projection du film de ce matin, qui a été un, un succès euh, incontestable euh, Est-ce que vous êtes heureux de cette première réaction du public, puisque c'est la première fois qu'on voit le film Évidemment, je vois des défauts qui m'agressent. Euh, J'aurais pu encore changer des choses, travailler plus. D'un côté, je suis très content. On voit que le film était bien reçu, presque personne n'est sorti de la salle pendant la projection. Mais je n'avais pas vraiment de doute là-dessus. Parce que j'ai eu des films qui ont été beaucoup plus difficilement reçus par le public et, et par la critique. Mais quand on tourne son sixième ou son septième film, on est intérieurement prêt. Et on sait que ça se passera peut-être bien, peut-être pas bien. Si le film marche, on dit oui, c'est super, j'ai fait un bon boulot. Et si le film euh, ne marche pas, eh bien, euh, on prend la responsabilité, on le savait. Enfin, plutôt, euh, ce sont eux qui n'ont pas compris, moi j'avais raison. Mais je suis globalement quelqu'un d'assez stable. Donc tout ça, je le prends très bien parce que finalement, je vis encore avec ce film. Je ne l'ai pas vraiment encore laissé partir. Peut-être euh, lors de projections futures, euh, il y aura un moment où je laisserai partir le film. J'ai eu ce moment-là à Venise où euh, le, le film a été projeté pour la première fois et j'ai senti euh, que le film était parti, que ça y est, euh, il vivait sa vie et je n'ai pas encore cette impression-là avec ce film. En tout cas, on se souhaite un grand succès à ce film également quand il sortira euh, en salle, euh, partout dans le monde. Et merci beaucoup, Alex German d'avoir été avec nous euh, dans, dans, dans Extérieur Nuit et merci à Joël Chapron d'avoir traduit euh, les questions. Le film à résidence n'a pas encore de date de sortie en France, mais nous vous en reparlerons évidemment dans l'émission le jour où il sortira.